0: یه خبر خوب برای عزیزان کم حوصله توی این اپیزود مطالعات علمی کسل کننده نداریم و به جاش یه عملیات نفوذی که یک جامعه شناس انجام داده رو بررسی می کنیم. شما شنونده ی پادکست امروز فهمیدم هستین و من طبق شواهد موجود احمد هستم حالا به این فکر کردی چه حسی داره که پول دار باشی؟ منظورم اینه خیلی پولدار باشی واقعا ثروتمند از اونا که با جت شخصی میرن جزیره شخصی خودشون حالا میخواد اون جزیره توی کارایی باشه یا هر نقطه خوش آب و هوای دنیا خیلی از ماها هرگز اینو تجربه نمی کنیم ولی اگر تا الان لاقل یه خورده کنجکاو بودی بدونی؟ واقعا توی زندگی سوپر سرمایه داران چی میگذره این اپیزود برای تو ساخته شده مطالب این اپیزود بر اساس یافته خانم بروک هرینگتون تنظیم و تهیه شدن ایشون جامعه شناس دانشگاه بیزنس کپنهگن در دانمارک بوده و از سال 2019 به آمریکا برگشت و در دانشگاه دارتموث مشغول به تدریس شده چند سال پیش بروک تصمیم گرفت که از زندگی اسرارآمیز میلیاردرها سر در بیاره. برای اینکه بتونه به دنیای تقریبا مخفی فوق پولدارا نفوذ کنه، تبدیل شد به مدیر سرمایه. که این شغل همونطور که از اسمش پیداست، وظیفه مدیریت سرمایه آدمهای ثروتمند رو داره. بروک تمام چیزهایی که توی اون مدت متوجه شده بود رو در قالب کتابی چاپ کرد. ولی خب طبیعتاً اسامی افراد رو فاش نکرده و گاهن فقط توی کتابش از اسم کوچیکشون استفاده کرده. اسم کتابش هم Capital Without Borders یا همون سرمایه بدون مرز خانم هرینگتون متوجه شد افرادی که شغلشون مدیریت سرمایه آدمای فوق پول داره برای اینکه بتونن کارشون رو درست انجام بدن باید خیلی چیزها رو از زندگی شخصی اون افراد بدونن نه فقط اینکه جزئیات اقتصادی زندگیشون رو باید بدونن بلکه تمام جوانب پنهان روابط شخصی و اجتماعی موكلشون هم باید شفاف باشه واسهشون. بروک میگه اگه یه نفر بخواد بیاد پیش من که دارم حالا نقش مشاور اقتصادی یا همون مدیر سرمایه رو بازی میکنم. اگه یه نفر بیاد پیش من و بخواد که براش کار کنم طرف اول باید یه مدرک هویتی معتبر از خودش نشون بده. مثل پاسپورت. بعدش شروع میکنن به این حرف میزنن که چه هدفهایی برای سرمایه خودش داره و این تازه سرآغاز یک سری سوالات دقیق و حساس در مورد تمام شرایط زندگی اون فرده. بعدش معمولا مسیر گفتگو میره به اون سمت که اصلا چرا اون فرد مایه دار اومده پیش مدیر سرمایه و این معمولاً به خاطر فرار از پرداخت مالیات سنگین دولت هاست یا اصلا ممکنه طرف از خانواده خودش خوشش نیاد و قصدش این باشه با راهنمایی مدیر سرمایه حساب کتاب خودش رو از خانواده جدا کنه. خانم هرینگتون میگه اگر خود طرف یا یکی از اعضای خانواده در معرض خطر اخازی و باجگیری باشه باید به مدیر سرمایه اطلاع بده. اگر دختر یا پسرت مشکل اعتیاد داره هم ریسک اقتصادی محسوب میشه که مدیر سرمایه باید ازش خبر داشته باشه. کیس‌هایی هم هستن که میانو میگن من دارم از همسرم جدا میشم و نمیخوام نصف دارایی داراییهامو بهش بدم. چطوری میتونم اموالم رو به خارج از کشور منتقل کنم و قابل اثبات هم نباشه که مال منم خیلی جالبه یعنی این مشاوران اقتصادی یا همون مدیران سرمایه یه چیزایی راجب موکلین مایدار خودشون میدونن که حتی خانواده هاشون یا دوستان صمیمیشون هم نمیدونن. خانم بروک هرینگتون برای نوشتن این کتاب چیزی حدود 65 مصاحبه در 18 کشور جهان انجام داده. یه کلیشه‌ای که برای این موکلین ثروتمند وجود داره اینه که اونا معمولاً یه مرد 50 سال به بالا هستند که حالا یا یه معشوق همجنس مخفی دارند یا یه زن از طبقه عادی جامعه دارند و احتمالاً بچه هم دارن ازشون و انواع و اقسام راز که این مایدارها میخوان مخفی نگه دارن و البته این امکان رو دارن که آدم استخدام کنن که این رازها رو مخفی نگه دارم واسه برای اینکه یه نفر بتونه مدیر سرمایه موفقی بشه، علاوه بر اینکه باید بر قانون و اقتصاد اشراف کامل داشته باشه، بلکه باید یه سری توانایی‌های روانشناسی هم داشته باشه. چیزی که بین خودشون به شوخی میگن، اینه که یه جورایی انگار مددکار اجتماعی آدم های مایدار هستن یعنی باید احساس همدردی داشته باشه و به خود کمک کننده باشه و در عین حال وقتی اون مایدارا نق میزنن و از مشکلاتشون گلایه میکنن بتونه جلوی خودشو بگیره که دو دوتا نرمادهی آبدار نخوابونه توی گوشش که حالیش بشه چقدر خوششانسه که مشکلاتش در این حد هستن یه جایی توی این کتاب مستقیما از یه خانمی به نام الینور نقل قول میکنه که این الینور خانم مدیر سرمایه بوده. وقتی خانم دکتر هرینگتون داشته دوره آموزشی مدیریت سرمایه رو می‌گذرونده با النور آشنا میشه که داستان عجیب یکی از موکلانش رو واسش تعریف میکنه. وقتی الینور توی شهر ژنو سوئیس بوده یکی از موکلینش از لندن زنگ میزنه بهش و میگه من دستبندم رو بیرون یه رستورانی توی لندن گم کردم واسه پیداش کن همین حتی اسم رستوران رو هم ظاهرا نمیدونسته بعد این النور حالا یه جوری میفهمه که این نابغه در اون زمان دقیقا کجا بوده و با کمک مقامات محلی میتونه دستبند رو واسهش پیدا کنه و حق و زحمه این کار رو هم ساعتی با موکلش حساب کرده و اونم خوشحال و راضی پرداخت کرده حالا اینکه طرف چقدر نابالغ و جلبک بوده که همچین درخواست نامعقولی داشته به کنار شما در نظر بگیر چقدر این کار دسترسی 24 ساعته و دقت و پشتکار نیاز داره که بتونه از یک کشور دیگه فقط با این آدرس که توی لندن یه دستپند گم شده تونسته پیداش کنه. حالا بعضی از این مایا این این درخواست‌های عجیب و غریب رو نه به خاطر اینکه رفتارهای بچگانه دارند، بلکه صرفاً برای امتحان کردن مدیر سرمایه‌شون انجام میدن. اونا در واقع می‌خوان با یه سری درخواست‌های عجیب و غیرمعمول هوانایی و میزان وفاداری اون فرد رو تست کنن. ایشون توی این کتاب با یه مدیر سرمایه توی هنگ کنگ به اسم دیوید مصاحبه کرده که از اوایل کارش با یک موکل واسه تعریف کرده ظاهرا موکل دیوید همون روزای اول بهش زنگ میزنه میگه من الان توی ژاپن هستم و با یه آقای ژاپنی جلسه دارم و اون الان حواس ماهی سرمان دودی کرده و من بهش قول هزار تا فیله دودی سرمان تازه از کارخونه های اسکاتلند دادم. دیوید هم بهش میگه من مدیر سرمایه توام هم نه معاملهگر ماهی. اونم بهش میگه امروز معاملهگر ماهی منی برام جورشون کن و بفرست. حالا این دیوید اتفاقی یه نفر رو میشناسه که اونم با رئیس کارخونه ماهی دودی توی اسکاتلند رفیقه و خلاصه ماهی ها رو واسش میفرسته بعدا بعدن اون موکل به دیوید میگه این داستان ساختگی بوده و فقط میخواستم ببینم سطح ارتباطات چقدره و اراده انجام کاری که ازت می خوام رو بدون پرسیدن سوال اضافه داری یا نه پس این مدینان سرمایه نه تنها باید گوش بزنگ باشند و همیشه آماده برآورده کردن خواسته های دشوار موکلشون باشند بلکه باید روابط اجتماعی گسترده و قویی داشته باشند که بتونن انواع و اقسام معاملات رو برای اون افراد ثروتمند مهیا کنن آدمایی که اونقدر پولدار و سرمایه دار هستن اگر بخوان یه سرمایه‌ای مثل خونه یا کشتی تفریحی یا کلکسیون هنری خودشون رو به پول نقد تبدیل کنن تمایل دارن که این کار رو در نهایت مخفی کاری و بی سر و صدا انجام بدن پس طبیعیه که بخوان مطمئن بشن این مدیر سرمایهی که داره واسه کار میکنه همه حریفه و ارزه جوش دادن هر نوع معاملهای رو داره طبق مشاهدات و مصاحبه های نزدیکی که توی این کتاب از زندگی سوپر پول دارا صورت گرفته همونطور که میشد حد زد اونا هم مشکلات ما آدم معمولی ها رو دارن ازدواج هاشون بعضا به مشکل برمیخوره یا بچه های تخس و سرتق تیشه به ریشه شون میزنن و خیلی مشکلات رایج دیگه ولی ظاهرا پول و ثروت زیاد اون مشکلات رو بعضی وقتا پیچیده تر میکنه. اینطور که شواهد نشون میده یکی از کارهای رایجی که به مدیر سرمایه سپرده میشه، اینه که برای یکی از بچههای خانواده مرکز ترک اعتیاد مناسبی پیدا کنن. یا اینکه والدین از مدیر مالی میخوان که خبرای بد رو به نسل بعدی منتقل کنن. بعضی وقتا هم اون مدیر سرمایه باید میانجیگری کنه برای آشتی بین اعضای خانواده. مثلا وقتی یک یا چند عضو خانواده از نحوه تقسیم ارث و میراث ناراضی باشن، اون خانواده تمام سعیشون رو میکنن که مشکل رو بین خودشون و بدون هیچ سر و صدایی حل کنن. اون عضو خانواده که قهر و ترش کرده رو این مدیر سرمایه مادر مورده باید به خانواده برگردونه که یهو از خانواده شکایت نکنه چون اگر اون نخاله شکایت کنه توی خیلی از کشورهایی که صاحب و درو پیکر دارن در طی پروسه دادرسی اون پرونده خیلی از اسناد و مدارک و های خانوادگی که یک عمر به دقت سعی کرده بودند مخفی نگه دارن رو باید رو کنن و این به نفع هیچ کدومشون نیست حالا چند ثانیه موزیک با کلاس گوش بدین که حس پولدار بودن به همون دست بده وقتی برگشتن با هم میفهمیم که دارا نه تنها متفاوت میپوشن و میخورن و زندگی میکنن بلکه ظاهرا قوانین متفاوتی براشون صدق میکنن خانم ها و آقایون عزیز، امروز داریم حاصل چند سال تحقیق و فضولی دکتر بروک هرینگتون رو در اوضاع و احوال یک درصد بالایی جامعه مرور میکنیم. کسانی که اونقدر ثروتمند هستند که قوانین داخلی و بین‌المللی هم ممکنه در موردشون صدق نکنه. توی یکی از مصاحبه هایی که با مدیر سرمایه های انجام داده، یکیشون داستان جالبی تعریف کرده. این یکی رو حتی اسم کوچیکش رو هم عنوان نکرده و فقط میدونیم که خانم بوده که با موکل ثروتمند خودش قرار بوده با جت خصوصی از زوریخ به یه جایی خارج از اروپا واسه یه جلسه مهم سفر کاری داشته باشه. این خانم مدیر میاد فرودگاه زوریخ و وقتی میخواد سوار هواپیمای رئیسش بشه میبینه پاسپورتش مونده خونه توی اون یکی کیفش به رئیسش میگه تا شما بریب توی هواپیما یه لیوان عرق خارشطور بخوری من میرم سری پاسپورت و از خونه میارم رئیسش میگه ولکن بابا مشکلی نیست سوار شو اونم بعد از یکی بار اصرار که نه باید برم و یا نه توی اون کشور رام نمیدن بالاخره با خودش میگه به من چه خودش میگه بیخیال اگه مشکلی هم پیش اومد، گردن خودشه. خلاص این که اینا میرن توی اون کشور خارج از قاره اروپا و توی جلسه‌ای توی خونه ای یکی از شرکای طرف شرکت می‌کنن و دوباره سوار هواپیما میشن و برمیگردن سوئیس هیچ کسی هم توی این پروسه نه مدرکی ازشون خواسته نه پاسپورتی و نه حتی کارت عضویت فعال کتابونه و وقت حالا اگه من بخوام برای سفر کاری با تیوب تراکتور از روی آب اروند برم طرف عراقی رودخونه و از اونجا الوفه بیارم برای گوسفندام باید پاسپورت بگیرم برای گرفتن پاسپورت هم تا وقتی که مجرد بودم شبان روز به مادرم التماس میکردم که برگه اجازه نامه رو امضا کنه ولی چه فایده نه تنها تا وقتی که مجرد بودم بهم به اجازه نداد بلکه هم شیر خودش و هم تمام شیر خشک های کپونی دهی شست رو که خورده بودم به هم حروم کرد. بعد از سالها امید و آرزو برای پیشرفت کاری در زمینه تغذیه بهتر گزفندم و کلی تلاش بیهوده تصمیم گرفتم ازدواج کنم که شاید بتونم از خانمم اجازه خروج از کشور رو بگیرم. ولی افسوس و فقان و فریاد که ایشون هم با این سفر علوفه‌ای بنده مخالف هستند و تا این لحظه که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم هر موقع این موضوع رو پیش میکشم خانومم با خشونت معمول زنانه بنده رو مورد ضرب و شتم قرار میده و تهدیدم میکنه که اگر یک بار دیگه حرف پاسپورت رو بزنم منو فرتی بدون دلیل طلاق میده و بچه هایی نداشتم اون رو میبره و نمیذاره تا آخر عمرم حتی ببینمشون. الانم که دارم اینا رو تعریف میکنم واسط اون، خانومم خبر نداره من پادکست تولید میکنم و صدام رو زنان نامحرم میشنوند. اگر بفهمه که دوباره ماشالله ماشالله غیرتی میشه و ماشالله ماشالله من باید از شدت جراحات وارده به سر و گردن و نخا برم توی کما، یا حتی منو بکشه و نصف قیمت شطر پول بده به مامانم واسه دیه. البته اگر مامانم وکیل خوب بگیره. نمیدونم با این حس بی اراده بودن و اینکه با من مثل آدم بیعقل رفتار میشه چیکار کنم؟ خلاصه یعنی میخواستم بگم من مثل اون سوپر نیستم و باید قانون پاسپورت رو رایت کنم. خب قبل از اینکه سفره دلم رو پیشتون باز کنم گفتیم که بروک خانم مشاهدات و مصاحبه‌های زیادی با مدیران مالی آدمای پولدار انجام داده. یکی دیگه از این مدیران سرمایه‌ای که بهش اطلاعات زیادی داده، یه آلمانی بوده به اسم آقای دیدر. این آقا خیلی پوز اینو میداد که وقتی توی آفریقا بوده، در کشورهای مختلف آفریقایی های بزرگی را و رهبران کشورهای مختلف توی اون پارتی ها شرکت می و به خونش می آمدن. ایشون هم اون نوابق رو مست می کرده تا جایی که همشون تا قبل از ساعت دو نصف شب خیلی از اسرار حکومتی رو واسش تعریف می کردن. این یارو دیدر انقدر همه چیز رو از قبل می‌دونسته که پابلیشر معروف نشریه واشنگتن پست به اون زنگ می زده و در مورد سیاست های آینده اون کشورها نظر می‌خواسته. چون شنونشون اون خبرها و اطلاعات رو مستقیما از زبون کسانی شنیده بوده که اون سیاستها رو وضع میکردن. دکتر هرینگتون هم بر اساس ارزیابی افرادی که باهاشون مصاحبه کرده و هم اینکه از نزدیک با ثروتمندان در ارتباط بوده به این نتیجه رسیده که افراد خیلی ثروتمند به طور کلی به همه چیز مشکوک میشن و این قابل فهمه شما به کسانی که یهوئی پولدار میشن دقت کن حالا یا لاتاری برنده شدن یا ارس و میراسی بهشون رسیده یا هر جور دیگه ای که سبک زندگیشون عوض شده طبیعتا با خیلی عظیم درخواست کمک اطرافیان مواجه میشن و این حس که هر کسی الان به من نزدیک شده حتما یه چیزی میخواد رو تجربه میکنن حالا تصور کن که تمام عمرت خیلی خیلی پولدار بودی. مسلما تجربه که تا الان از برخورده با آدما داشتی خیلی متفاوته. مدام باید این سال رو از خودت بپرسی که فلانی چرا این کار رو برای من انجام داده؟ در ازاش چی میخواد؟ چقدر میخواد؟ و این فقط شامل فک و فامیله دور و بیربت آدم نمیشه که یهو از ناکجا آباد پیداشون میشه و باهات پسرخاله میشن؟ وقتی دارایی‌های زیادی داشته باشی، کلاه بردارا و شیاط‌ها هم مثل مگس جذبت میشن. و اینطوری میشه که رفته رفته حس میکنی از همه باید فاصله بگیری. پس این قابل درکه که اگر فاصله ثروتت با اطرافیانت زیاد باشه، ممکنه احساس تنهایی بیشتری داشته باشی. اون تصوری که از آدمای ثروتمند داریم، با عقل جور در میاد اونا خودشون رو با خدمتکاران و کارمندان خودشون احاطه میکنن چون لاقل میدونن اون رابطه ها دلیلش چیه من بهشون پول میدم و اونا هم در ازای اون پول و حقوق یه سرویس یا خدمتی ارائه میدن ولی با فکو فامیل و دوست و آشنای قدیمی همیشه مشخص نیست که چی میخوان ازد اینجاست که انسان این حیوان اجتماعی از یه طرف احساس خوشحالی و راحتی و خوشبختی میکنه که همه چیز واسهش فراهم هست از طرف دیگه هم بسته به خصوصیات شخصیتی ممکنه احساس جداماندگی و تنهایی بهش دست بده ما توی این اپیزود یه سرکی کشیدیم به زندگی افرادی که اونقدر ثروتمند هستن که از مرحله نیاز به پوز دادن عبور کردن و به شدت حریم خصوصی خودشون رو محافظت میکنن امیدوارم این اپیزود یه چیز به درد بخور ارائه کرده باشه. اگر فکر میکنید که این پادکست میتونه مفید باشه، لطفاً حتماً به دوستان خودتون معرفیش کنید. اگر نکته‌ای هست که میخوایین راجع به مطالب این برنامه یا خود من بیان کنید، میتونید هم به صورت صوتی برام بفرستین که صداتون رو در قسمتهای بعدی احتمالاً پخش کنم، همین که از طریق دایرکت اینستاگرام و توییتر و حتی ایمیل میتونید با من در ارتباط باشید. آدرس های برنامه رو هم توی قسمت توضیحات هر اپیزود قرار دادم. توی هر اپلیکیشنی که به این پادکست پوش میدین ریویو و امتیازدهی رو انجام بدین که یه بند خدای اشتباهی و ندونسته صدای نکره من رو نشنوه و قبلش بدونه که این برنامه در چه ساعتی هست و آیا ارزش وقت گذاشتن رو داره یا نه؟ دوستتون دارم، دانشجو بمونید. صاحب خانه بودن پایه و اساس ثروته هم ثروت اقتصادی و مادی و هم حس امنیت روانی سوز اورمن سپاس که تا آخر موندی